0: ¿Qué son los sectores productivos? Yo soy Historiker y acompáñenme a ver esto. Para el estudio del análisis socioeconómico, y esto lo emplean prácticamente todas las economías, eh, se han dividido las actividades esenciales, económicas o las actividades productivas en tres apartados, en tres sectores, ¿de acuerdo? Entonces es literal, pues los economistas no se quebraron la cabeza y entonces ese es el sector económico primario, el secundario y el terciario, ¿no? Entonces ahí están los tres sectores, ¿no? ¿En qué consiste cada uno? ¿Cuáles son estos tres, tres sectores o qué actividades hay dentro de cada de cada rubro, de cada apartado, de cada espacio, vamos a verlo ahorita. Dentro del sector primario se ubican todas las actividades económicas que tienen que ver con la naturaleza. Todo lo que la madre naturaleza, la pachamama, el medio ambiente nos dio, todo eso es el sector primario. ¿De acuerdo? Entonces, que en teoría económica, pues, eh, todo eso, pues, está en beneficio de las personas para su modificación, para su empleo o haciendo uso racional de ellos obviamente. Gracias a eso pues se pueden transformar y se pueden derivar en otros productos. ¿Qué rubros en específico hay dentro del sector primario? Bueno, ya vimos que dependen directamente de la naturaleza, entonces se encuentra, por ejemplo, la agricultura. Todo lo que la tierra produce, si produce maíz, si produce lotes, si produce calabazas, si produce, eh, no sé, jotes, cacahuates, zanahorias, papas, o sea, todo lo que la naturaleza con un proceso transforma de una semilla. En un producto distinto es agricultura. Agricultura, ¿por qué? Porque puede ser en masa, por ejemplo, a través de riego controlado, a través de lluvias de temporal. Y entonces, pues, hay, hay un proceso y hay una transformación donde la naturaleza, pues, literalmente tiene que hacer su magia. Y tenemos que esperar. Vean ustedes, por ejemplo, que hay frutas de temporada. ¿De acuerdo? Pues, dependiendo de la estación del año en la que estemos, pues, son las frutas o las verduras que va a haber en mayor cantidad. Y entonces, a eso conocemos, pues, como las, las frutas de temporada, ¿no? Otra actividad dentro del sector económico eh, primario son eh, la ganadería la ganadería pues vemos que es como esta engorda o este crecimiento literalmente de los animales eh, pueden ser de las reces, puede ser de los caballos, puede ser de las vacas, de los chivos, de los berreros de lo que sea y entonces pues los animales tienen distintos usos, entonces la ganadería es muy amplia y también está dentro del de sector económico primario pues literalmente el animal tiene un proceso de gestación en el vientre materno, eh, hay un proceso de crecimiento, de engorda y pues ya tiene un destino final, no la carnita se ha o algo así. ¿no? También la caza, la cacería, ¿de acuerdo? Entonces, la cacería también, pues, son animales que crecieron en el medio ambiente y, por pues, los cazadores van y, y los matan y los recolectan para distintos usos, pieles, etcétera, etcétera. Eh, también la pesca la pesca pues nosotros acá cuando te quieres echar tu cóctel de camarón tu pulpito tu tostadita de ceviche o algo pues hay un proceso donde pues ese organismo creció en el agua y entonces tuvo un proceso de evolución y entonces pues ya alguien llegó lo sacó de ahí lo puso en una pescadería una marisquería y pues ya tú lo puedes consumir ¿no? entonces todas aquellas actividades que están dentro del de espectro de la naturaleza, pues son las actividades del sector primario. En el secundario también se conoce como la industria de la transformación. Es decir, ya tenemos lo natural, ahora cómo lo modificamos o cómo lo transformamos o cómo le damos otro cambio u otro giro. De acuerdo, o sea, aquí por ejemplo entra la minería. Durante mucho tiempo la minería se consideró sector primario porque pues en el, en el subsuelo pues, nace todo el mineral. ¿De acuerdo? Pero el mineral por sí solo pues no representa nada, entonces debe haber un proceso de extracción y de transformación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, eh, esto pues se requiere maquinaria, se requiere echarle muchas horas de trabajo, entonces por eso está en el sector secundario ya. La electricidad, ¿la electricidad cómo se puede generar? Bueno, pues a través de bombas de energía hidráulica, a través de energía geotérmica, a través de energía calorífica, a través de paneles solares, a través de aerogeneradores, pero para todo eso, pues el viento corre, ¿de acuerdo? Pero se ocupa alguien que vaya, que ponga la torre del aerogenerador, alguien que esté dándole ahí, que, que haya un motor o que haya un, un, un receptor de la energía, que la almacene, que la distribuya. Entonces, como ya estamos hablando de procesos de transformación, por eso se incluye dentro de este, de este aspecto, ¿no? La distribución del agua y del gas. También, ustedes dirán, el agua y el gas, pues prácticamente son de la naturaleza, sí, pero para que el agua llegue entubada a tu casa, pues alguien debió haber tendido la tubería no del río hasta donde estás, de la presa hasta donde estás. De acuerdo, es por eso también el agua y el gas están considerados como sector secundario. La industria de la construcción. ¿De acuerdo? Todos aquellos que hacen edificios, que hacen rascacielos, que hacen hoteles, que hacen casas, que hacen fraccionamientos, que hacen calles, que hacen vialidades, que hacen parques, escuelas, cárceles, hospitales. Toda la industria de la construcción, sea lo que sea que se construya, es una gran industria. ¿Por qué? Porque se ocupa cemento, se ocupa varilla, se ocupa personal, se ocupa la máquina que está dando vueltas, se ocupa el arquitecto, el ingeniero, los albañiles, O sea, se ocupa mucha industria todos para transformar una torre de de arena, de grava y de cemento con agua, pues en una obra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también es sector secundario. También las manufacturas, por ejemplo, todo lo que es la industria maquiladora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son microcomponentes, son componentes, son piezas, son acabados. Por ejemplo, lo que hacen las eh, empresas o las industrias de vehículos, de acuerdo, se ensamblan cosas, hay trabajo especializado, entonces a eso referimos con el sector secundario. Y por último, el sector terciario es el de los bienes y los servicios, pero ya en su momento de comercialización. Estamos hablando, por ejemplo, que el sector terciario es el que más amplio es, es el que tiene o que incluye más, más, más cosas o más elementos de donde echar mano. Por ejemplo, todo el comercio es sector terciario, todo. Todo lo que se puede comprar y todo lo que se puede vender. De acuerdo a un celular, una mochila, una tablet, un comedor, una cama, una silla, una mesa, un refrigerador, una fruta, una verdura... Todo lo que tú ya encuentras para vender en la mueblería, en la Walmart, en el Home Depot, en no sé, en la frutería, en, en, en el café, do, a donde tú vayas, al restaurante, todo ya te lo están vendiendo, transformado, comercializado, entonces es sector terciario. El transporte también, los taxis, los Ubers, los camiones, los trenes, los aviones, los barcos, todo, todo el transporte, las gasolinerías, todo el transporte, lo que tiene que ver con el transporte, es sector terciario, las comunidades. Comunicaciones o las telecomunicaciones, la radio, la televisión, el internet, la telefonía fija tradicional, la telefonía móvil, de acuerdo a las redes sociales, la paquetería de mensajes eh, digitales, todo, todo, por ejemplo, ahorita las plataformas de streaming, eh, Netflix, eh, Prime Video, este, Disney Plus, todo, 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 ya está considerado sector terciario en los servicios financieros, todo lo que tiene que ver con los bancos también es sector terciario, la educación incluso es sector terciario. ¿De acuerdo? Porque yo te estoy dando a ti un servicio, te estoy ofreciendo un servicio, te estoy ofreciendo un conocimiento ya procesado, ya estandarizado, ya analizado, ya, ya asumido, ya sintetizado para que tú comprendas una realidad en específico, ¿no? Los servicios de salud también son sector terciario. Tú te enfermas, vas al médico. El médico también resume su capacidad profesional y va y, bueno, ya te da una receta, ya hay un tratamiento, ¿no? Entonces también es, es, es sector sector este terciario, ahorita por ejemplo que en épocas de pandemia que nos venden el gel que nos venden la cubrebocas, que los antigripales entonces todo se hace una industria de venta entonces por eso sector terciario ¿no? los servicios profesionales por ejemplo la arquitectura, la ingeniería cualquier tipo de disciplina pues por hacer un trabajo te van a cobrar de acuerdo, porque un profesionista no trabaja de a gratis, a menos que esté haciendo un trabajo o una labor social. De ahí en fuera todos te van a cobrar. Entonces, ese servicio por contratar a alguien por su conocimiento, pues tiene un costo. Piensan en un abogado, piensen, no sé, en lo que sea, pues tiene un costo y eso se llama servicios profesionales. El turismo también es un sector terciario. Este es el sector terciario por por, por excelencia, de acuerdo, lo que tiene que ver con aeropuertos, con carreteras, con autopistas, con la hotelería, con la restaurantería, lo que tiene que ver con el manejo de alimentos, de bebidas, mixiología, barras, coctelería tiene que ver con el guía de turistas, con el camioncito con el que haces el tour, eh, con el que te vende el recuerdito, el souvenir, la camiseta, el llavero, o sea, tiene que ver con todo el mesero, el hostess, el, el, el que te estaciona el carro en el ballet parking, o sea, tiene que ver con todo y es muy amplio, ¿No? Entonces, como estamos viendo, los tres sectores están claramente identificados y cada uno de ellos tiene una vocación en particular y en específico. Para finalizar, hay un ejemplo. Yo cuando estaba niño, hace algunos, ayeres, hace algunos años, yo recuerdo una, una caricatura de los Looney Tunes. Seguramente ustedes ubican a Bugs Bunny. Bugs Bunny, en algún momento de la serie... Y eh, siempre quiso eh, capturar los San Bigotes, ¿no? San Bigotes o sea, era un, como un vaquerito así chiquito con un bigotote así, este... Como pelirrojo, y entonces en uno de los capítulos de Box Bunny, eh, el San Bigotes trae su escopetón y va correteando al Box Bunny, ¡pum, pum! y va tirándole unos balazos, unos bazucazos, ¿no? Y el Box Bunny empieza a correr, a correr, a correr, a correr, y corre, 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 ¿no? Y entonces entra un bosque, y cuando entra el bosque, pues se mira el bosque muy, muy bonito, ¿no? Y sigue corriendo, y de repente mira unos leñadores, así con esos serruchos esos de, de las caricaturas que son como dobles, ¿no? Y están los, los leñadores acá, ¿no? Pues cortando el tronco, ¿no? Sigue corriendo el Box Bunny y se mira cómo cae el tronco, ¿no? Sigue corriendo el Box Bunny y se mira cómo los leñadores van jalando el tronco, lo van cargando. Sigue corriendo el Box Bunny y se mira cómo entra a una, a una fábrica, a un aserradero ahí en, en, en el bosque. Y entonces cuando va corriendo adentro de la fábrica, eh, se mira cómo el tronco va por una banda. Y como ¡fuu! las máquinas empiezan a sacar a serrín por todos lados y entonces eh, empiezan a transformar todo y de repente el box bonnie sigue corriendo y entonces de todo el troncote cae un lápiz, ¿no? Y cae un lápiz y cae un lápiz y después el box bonnie sigue corriendo acá y entonces eh, sale por una tienda donde ya están vendiendo los lápices. ¿Por qué me acordé de la caricatura? Para explicarles a ustedes los sectores económicos. En el ejemplo que les acabo de dar aparecen los recursos naturales en el bosque, aparece cómo el hombre obtiene esos recursos eh, naturales del sector primario, cómo los transforma y cómo gracias a, a esa transformación se pueden comercializar en objetos totalmente diferentes. De acuerdo, así es como funcionan las cosas en los países y esos son las divisiones que nos permiten identificar en qué sector estamos. Por ejemplo, si tú trabajas, ¿en qué sector te ubicas? ¿De acuerdo? Si tú no trabajas, pero tal vez tu familia, papá, mamá trabajan, algún hermano, pues ¿en qué sector trabajan? ¿O en qué, en qué sector productivo se ubican? ¿De acuerdo? Pues, tal vez tú me puedes decir, bueno, pues que yo tengo un rancho, bueno, es que mi papá tiene una empresa, ah, es que mi papá es empleado de tal fábrica. Entonces, ¿en dónde nos ubicamos? Puede ser un ejercicio que nos permite identificar claramente los sectores económicos. Entonces, ¿para qué son y para qué sirven? Creo que quedó plenamente respondido. Hasta la próxima.